0: モグラグラ
1: チ
2: ョウで,です
1: おばんです太田ですポ<笑><笑>ケチですということでねまああのもう僕も嫌いな夏がやってきましてね
2: 嫌いなんですこの夏いや嫌い夏嫌い冬
1: が好きな冬の方がどっちかっていうとマシうん、うん、もう汗すごいでしょ
2: で、ね、そうねでも夏はなんか野菜も美味しいし
1: まあ食いもんはな確かにな,なか食いもん的なんか夏バテで食欲が減るみたいなことはないですけど
2: 、うん、私もないです食欲旺盛です夏は
1: もうあの朝起きた時の枕の臭さとかで
2: 臭いよね大きさ
1: へこむっすねうえってなる時<笑>自分だけはいいね寝返り打った時にうえってなる時あるから嫌やわ
2: ーほんま。そんなこと配信しないでくだ
1: さい体調あ、あのー、は元気にやっておりますけどね我ら<笑>はい、まああのー、そんな困難で2018年の夏なんですけど、あのー、去年は2017年のこの7月にはですね「ゴアデッキ」という企画をうちでやったわけなんですけどもあま、ね、まあそこにも参加していただいた超絶技巧絵師の展示を目下モグラグで開催中なので彼のいろんなことをね、はい、今日は聞いていこうと思います。というわけでございまして、この人間のアーティストインタビューゲストは松岡平四郎君です。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。いいです、ね、松岡平四郎です。
1: <笑>いいですね。いいご挨拶をいただきましたけど。<笑>いい名前。もうね、もう僕的にはもうあれですよ。もうあの、まあ、サッカーのぶること、一昨年のね、2016年の12月の。x、はい、キューブでのゴアデッキ。はい。大岡坂 X-Cube でゴアデッキの時に初めて松岡君の作ったデッキを見て
3: 、えー。目が真中でパックリってやつ
1: 。そう。何この人のバカテクっぷりと思って。衝撃を受けて。で、そっからの流れで去年、うちでもまた別の新しい新作のデッキを出してくれて。わ、やっぱこの人やべえなって,ってね。ぜひうちで。やりましょうというのがついに形になりましたですけれども。
3: はい、本当に、ね、ありがたい。<笑>ありがたいです
1: 。いやでもねこれまずあのお知らせしとかないといけないのはですね、はい、松岡くんは、はい、このバカテクっぷりこの画力の持ち主でありながらまだ20代ということでございまして。<ー>初子店がなんと去年。はい。の夏七っっ、えー、月七月時期にちょうど1年前に大阪の X キューブで初個展をして、はい、まあその時のタイトルが「ファンデーション」だったんですけども、はい、まあ今回は2回目の個展しかも東京初個展、はい、ということでタイトルフ、えー「ファンデーション」なんですけど「ファンデーション」の「A」がァに変わっているという、はいはい、タイトルを冠した展示を開催中でございますがまずはですねあのそんな松岡君のプロフィールをちょっと読みたいと思います
2: お願いします
1: これをきっかけに今日はいろいろ掘り下げていきますので<笑>、はい、よろしくお願いしますえー、神戸在住日本を中心に活動しているアクリル画家」はいえー「容意な顔や機械をモチーフとしてアジテーションや生命力を表現する
0: 」という感じで
1: 、まあ、主な個展としては、はい、まあ先ほどの「X キューブ」でのファンデーションとなりま,すまあグループ展は結構いろいろね出てるみたいでして、えー、ロンドンで開催された開催された「はい、タイタイみたいなっ、はい、ゃた<笑>ジャパニーズアートショー2018これ
3: も日本人の作家ばっかり集めたようなやつでそこに2作品だけちょっと出させてもらったそ、はい、<と>れがいつってえっと,えと2018っていうぐらいだから今年かあそうです今年もやりましたで、初めてやったのが、去年かおととしぐらいだったと思うんですけど。その時に1枚売れたんで、その流れでもう一回続けてやらせてもらってるっていう状態ですこのジャパニーズポップアートショーってコーリングウッドってどこにある,どこにあるコーリングウッド確かカナダかどっかだったと思うんですけど。カナダなんや。カナ,カナダかオーストラリアのどっちかです。だいぶ違う。<笑><笑>いだ違う。会社がオーストラリアの会社だったああ、な
1: るほど。<笑>えー、コーリングウッドというところでの、はい。展示屋まあゴアデッキもありますがあとニューヨークでのショーオブヘッ、はい
3: 、これはあのーうん、一時期その海外の小さい,そういうコンペとかに出しまくってた時期があってそれでニューヨークのそのえー、なんていうギャラリーでしたっけリ,リ,リムナギャラリーこの,このギャラリーが主催してたやつで、うん、頭に関するアートだけを集めたコンペだったんですよあ<ー>はど、はあ、それにちょっと小さい先の出してがあって
1: 。かえっと,、えー、っとロンドンでのジャパンナウ2016東京でのアートポイントセレクション、えーはい、ニューイヤーセレクションザブリックレインギャラリーってどこなんこ,こ,です
3: こ,れこれも確かロンドンだったと思うんですけどのジ
1: ャパンナウとかですね、はい、えっとサロンドサ
3: ロンネルっ
1: ていうフランス
3: でやってる一番でかいその工房店っていうのがあってうん、うん、自分が今まで出した中ででは一番大きいいかなっていう感じです2016年と17年に2回あの入選させてもらって
1: たり、はい、した
3: という感じですなるほど、うん、まあこの展覧会歴
1: を見るだけでもやっぱり海外をやっぱりちょっと意識した活動を今まではしていたという感じがしますけれども、はい、まあとはいえ松岡君は、えっと美術系の大学に行ってたんやでそれ
3: 現役で入ったのあ現役で入って
1: ということは22歳まではまあ学生でそうですえっと今十八歳なんで今28歳ですまあ,ま
3: あ一応会社に入ってる期間が2年間あって出てきてからなんで学生時代を除けば作家としてやってるのは2015年以降ですねなるほどここに出てるこれあの公募店とかグループ店とかもほとんど2015年以降なんですう
1: で今回の展示ではモグラグっていうのは基本的に手前と奥で2部屋あるんで,、はい、で手前が新作というかここ12年の金作の2015年以降ですねで奥の部屋が、まあ、学生時代も含めたまあなんていうんですかねこの今の手前の部屋の作風に至るなんて
3: いうか
1: そうね第一形態が、はい、そうですそうですあの奥の部屋で展開されてるわけなんですけど、はい
3: 、まああのー今回
1: 、奥の部屋にある、イーゼルがけされてる作品の、え
3: っと。えー、心っていう言葉でえっとク、クルーに進むって書いて、あの、狂心者とか、ファナティクスっていう、あれのちょっと書いたような言葉ですね。クルーに進むっていうふうに書いて
1: 。背景が赤にな、の、まあ、なんていうか、マシンのスカルみたいなのが、2回、二個ぐらいショットガンで打ち抜かれてんねんけど、はい、前に進んでるっていう絵が、まあ、松岡くん曰く、まあ、今の作風とか世界観に至る、まあ。はい、きっか
3: け。なんか大学の、その学園さんみたいなので、うん、あの生徒一人一人がこう希望者はあの教室一個借りて。うん、あの三日間だけ固定みたいなことができるみたいなのがあったんですね。それでその大学二回生の時にちょっとやってみようと思って、まあ小さい教室一個借りて、まあ十二三作品ぐらいをうん、うん。あの初めてそ,のそれまで結構課題か受験用のデッサンみたいなそういうのばっかりだったけど、はい、そこで初めてこのパネルに水張りしてあのかなり誰にも何も言わずに自発的に作品を作ったっていうのが始まりだったんですよまあ自分の
1: 書きたいものを描くそうです、ねうんうん
3: 、だから二十歳ぐらいってこと、ね、そうですね二十歳でで,でその時の13作品の最後に書いたのがその狂信でうん、うん、それで今のスタイルが確立したっていう感じだったんですよう
1: ん、うん当時はこう今思い返すとなんていうかこう例えば十二三作品用意するながらってなった時にどういう何書こうかなってとこか
3: ら始まったの、はい。一番最初はもう書き方自体がなんて言うんでしょうか。とりあえず。安く済ませられる範囲でまず始まらなきゃいけないところがちょっとあですけど<笑>たくさん並べようと思ってああまあまあお金も当時ないし、はい、そうなでね、うん、でそれでアクリル絵の具でまああのー、確か最初の一枚学校からもらったんだったかな,なんかいっぱい余ってるやつ一枚だけ借りてきてそれで描いたんですけど、はい、最初は本当に何も分からずだったんで結構フリーハンドみたいなぐにゃぐにゃしたの。ポートフォリオ見てもらったら分かりますけど結構白くてグニャグニャした人の上半身っぽい何かみたいなの書いてて、うん、でそれを1枚書いてあの<笑>やり方を確認してから、うん、あじゃあこういうのが並んでたらいいかなっていう感じででそれであのできるだけそのバラエティ感が出るようにその可愛いい系のから機械系のからちょっと不気味なものまでとか。のその個数ずつ3個ずつとかそういうので考えて結構何でしょうかその,その時その時のフィーリングで書いてたというか今思うと結構先に割と計画してたんだな
1: 自分に何が向いてんのかを全部試したみたいなそうですねああなるほどでもやっぱり今につながるルーツとしてやっぱりそのサイボーグ的なものとか半人半マシンみたいなテーマとか、はい、まあ SF っぽいまあファンタジックの世界観みたいなのは今にもつながってる感じやけどそれはやっぱもともとていうか好き
3: やったから、はいはい、そうですね SF 作品だとかホラーとかが好きだったのは初めてのその学校でやったやつの13作にはすごい純粋ににじみで出たっていう感じ、ね、はいはいはい<笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいないはいはいはいははアクリルの表現しやすか使ったっていうのが最初にあったんですよ。金属の光沢すごくやりやすいなっていうところから書、はい、くのにハマって、はい、で元々機械好きだったのもあって、はい、一気にそっち方向に倒れていったんです。なるほどね。画材
1: との出会いも結構出かった
3: 今もそのあれですね。リクティックスベーシックスのあのそうあ,あれ当時と同じ。絵の具を使いい続けてる
1: いやーそうなんですよだからあの、ね、<笑>今回ね松岡君一応、あのー、滞在制作をうちでやってくれるってことになっててだなのでまあ途中間1週間ほど抜けるけどほぼほぼ来たらあのこの超絶テクニックのプロセスをつまびらかにしてくれるっていう回なんやけどまず俺が驚いたのは<笑>使ってる絵の具が<笑>リキテックスベーシックっていうのはあ,のあれなんですよ絵描いてる人は安
3: くて量も多くてってうの<笑>あのー
1: 、あのあれあのー、何あのバーガーキングのマスタードみたいなやつですよ。普通の絵描きやと普通のってことでもないけど俺らとかがあれを使う時っていうのは例えばデカめの壁画とか<ー>ライブペイントとかで、うん、結構量が必然的に必要な場合に。使うまあ入門用っていう
3: のもあってだからベーシックスっていう名前もついてます、うん
1: 、でなんか特にあの色ごとによってのその不透明度も全部均一で、はい、まあ逆に言うとこうまあ使いある意味じゃあ使いやすいんやけどただ発色はもうリキテックスの,あのレギュラーの
3: シリーズより圧倒的にち,まあちょっとくすんだ感じになりますねうん、うん、あのアクリル樹脂がまだそこまで透明じゃないですよねただねこれでこんな世界ができるんだ
1: と思ってで実際でもちょっとそのくすんだ感じになるのが今回の新作の世界観にはかなりハマってるとこも実際あるとは思うし
2: 、うん、確かになその学生時代に書いてた奥の部屋で検示してくれてるやつは、はい、まあむちゃくちゃくすんでるとかじゃないけど、はい、それに比べたらうんで手前の方がさその鮮やかさとか求めてるものじゃない
1: やん。だからその初期作品っていうのはやっぱりこう,う意図的にこう例えば背景に赤を使うときは赤で
3: そのまま。はいうん
1: 、であの猫の案内人やった、はい、の絵とかはやっぱりこう夜の空を青と混んで表現したりするねんけど服は。割とそ,そ
3: うなんですよあの時はまだ技術的にまだミュージックで、うん、その夜の闇の色と服の暗い部分の色が全然違ってメインの,その猫のキャラクターがはっつけたみたいになってたんですね当時はまだそのキャラクターを描くのは好きだったけど、うん、やっぱりよくあるあの背景描けないっていう<笑>よくあるまあ絵の初心者なやり方というかだったり乖離しやすかったんで。なんか色数が
1: 初期は多かったんで逆にその太田がきっと色がくすんでる風に感じたのはそこなんかも分からんけど今回の新作あたりとかやっぱりこう光の世界もやっぱりこう鈍く光ってるとかなんかその曖昧な色調をすごい描こうとしてるからなんか画材自体の発色じゃなくて全体の統一感の中での見え方みたいなとこで見えるから。えー、すげえなあとあこの絵の具でも確かにいけるみたいな輝い輝
2: いーと輝いてるみたいなあと
1: やっぱ酔ってみた時の,その金属の光沢部分がやっぱりその赤っぽい色とか青っぽい色とかがこうすごい粒子レベルでハレーションを起こしてるから発色がよくなってるというか
3: テレビを拡大したみたいなことをやってるんですよね全体にあのまああの陰影で白黒でいったん完成させたような絵を描いてそのあとフィルターをかけていくんですけどその時にも赤のシャバシャバな絵の具を塗ってまたあのまあこのあといいかもしれないですけどたたいて乾くまでたたいて画面に赤いノイズをかけて同じことを青と黄色でもやるんですよ。なんで結果見るとその赤青黄色の粒子が画面全体にビャーってなっているように見えるって
2: 一番筆であと残さないように気を
1: つけて書いたって言ってたのが、はい、特にそうなんで,す、ねですね、じゃあまずやっぱその技術的な話をやっぱ聞こうかなやっぱりじゃあちょっと何度もきっとお客さんとかにも説明してると思うんですけどまあこのパッと見筆書きには見えない<ー>まあちょっと絵が絵知ってる人やったらこれエアブラシで書いたんちゃうかなって思われがちなこの作風実はブラシですっていうところのその技法をちょっと説明してもらっていいですかね
3: 。まあ最初はもういつもあのまあ普通のベニヤパネルにジェイソン塗って乾かして削ってやったといつもピンクのピンクベージュっていうんですかベージュのピンクよりの色を全体に塗ってそれが一番ベースになるんですよ肌のあ<ー>肌最終的な肌の色に影響する部分としてあれは
1: どの絵でも絶対そこから
3: スタートしてるそうです<あ>入ってもううピンクのベージュを塗ってで鉛筆であのざっくりと下書きするんですけど、うん結構、なんてうんでしょうか、アウトラインをぼかすように描いてるんで
0: 、
3: 割と最近のは、あまりそこまでちゃんと描かないというか、まあ、描くとこは描くんですけど、基本的に一番外側に来るアウトラインは意外とざっくりだ
1: ったりします。ああ、結構あれやもんね。使ってる鉛筆なんやったっ
3: け ?10B なんで。<笑>もろもろなんですけど
1: なかなか聞かへんよ 10B <笑>まあ 1.6B ぐらいまでは使う人多いと思う<笑> 10B と初めて出
3: 会った時に感動したんです「やわ<笑>らかーい」って<笑>木炭とかちょっと面倒なんですちょうどいいところだったんです 10B は10、ね、ペンみたいペンとかだと消せないじゃないですかほん、はい、にすごくよちょうどよくてでまあその 10B でざっくりやった後は、うんあの光の色としてちょっと黄色っぽい白い色と青っぽいあの黒い色人間の目っていうのは闇っていうのは大体赤とあ青と紫系に似るようにできてるんでその2種類を使ってまずは白黒で完成させるんですよモノクロの状態の画面を作るんですね。でその後、まあ筆跡はかなり残ってるんでそれが気になるんでまずはその白い。白っぽい絵の具さっき使った絵の具をこう水とペインティングメディウムでシャバシャバに薄めてうっすら全体に塗ったあと段ボールにラップをぐるぐる巻いたちょっと水が染み込まないもので画面を叩きまくってこう水,水気がなくなるまで叩くんですよそしたらこう全体に砂,砂嵐みたいなノイズがかかった画面になるんですよはい、はい
1: 、これがまあ今回のタイトルでもあるファンンデーション、はい作業という感
3: じですねです薄く何度もその同じコードを生かすコードというかその白を塗った後、うん、まあ赤を置きでやったあと、うん、したら今度はあの、まあ、白黒の状態だったんで、うん、赤を置きであっても、まあ、なんとなく青っぽいとか赤っぽいぐらいの画面になるんですけどうん、うん、全体同じ色のトーンでうん、うん、そこからあの固有色をちゃんとつけてい
1: きこ、はい、の
2: 段階では下書きと
3: かはまだ残ってるんですか
1: そこから形をこう色ごとで起こしていくみたいなイメージに
3: なっていく、はいはい
1: 、やっぱりその工程があるのがやっぱりそのなんて言うかあの空気感みたいなのがそうそう空間の中に空気が漂ってるみたいな、はい、そこに光が透過してる感じがすごい
3: あのあの形じゃなくて色での,あの前後関係みたいなのそで方にすんたのが、うんあのー、いつも絵を描いた後しばらくしたらあの反省文みたいなの書くんですよ過剰書きで<ー>なんか嫌だなって思ったことをとりあえず書いていくんですけど、うん、まあ昔のその奥の部屋で飾ってる大学時代の作品とかにまあ共通してあったのが、うん、そのアウトラインがはっきりしすぎで、うん、その。パーツパーツがすごく独立して見えてたというかパキッとしすぎだと思ってたんですねデジタルっぽすぎるというかだからそれを解消するためにじゃあぼやかしていけばいいのかなと思ってでそうなった最初の作品があのレジのとこに飾ってある二人組のロボットとアンドロイドみたいなのス,マそうスマイルっていう作品ですあ,<の>あそこら辺があのぼかそうとし始めたとでそこからもっとぼかすようになったのが本当に今の作品でうんうん、うんで、それも、なんて言うんでしょうか。あの、絵の具が、なんか、この技法に絵の具が合ってるっていう話になってじゃないですか。はいはいはい。はい、絵の具、あれを使い続けて、この絵の具に合わせていったっていう部分もちょっとあるんですよ。ああ、なるほど。なるほど。な,どなんか愛着が湧いて、それをずっと使い続けるためにみたいな。はい,はいはいはいはい。うん
1: 、なるほどね。まあ、それがでもなんか結果的に、なんて言ったらいいかな。まあ、すごい、安直な言い方すると、イラストレーション、からんかちょっとだけ油絵の具とか
3: のああいう絵にちょっとコンプレックスみたいなというか綺麗だなって思うけど油絵の具じゃあんなに発色出ないんしなと思ってでなんかこうふわっとした表現とかをあのアクリル絵の具とかでも簡単に出せないかなと思ってであとそのスプレーの絵が好きだっていうのもあってそんな感じになって。
1: まあ一般的に油絵の具描く人っていうのはやっぱり逆に筆跡をマチエールとして残したりその物,物質としての油絵の具の盛り上げみたいな部分でやっていく絵画の世界はあるけどでもあれも結局そのなんていうか光の三原色みたいなものを効果的に使ったりとかしてる分にはその何ていうのドット数が荒いだけで松岡君のと考え方は一緒のことをしてるはずなんやけどまあただまあ普通の人はどっかでここまでやっときゃ見えるやろうとかここ,こ,この残し方が自分の作風みたいなところを松岡君の場合あのとことんいっちゃってるっていう<笑>とことんいっちゃってるすごさっていうのがあってその筆跡をその消していくプロセスもちょっとまたちょっと教えてほしいんです
3: けど、うん。ああ続きですね、うんそので、まあ、あの色をさっき言ったように固有色を、まあ、赤を黄色のシャバシャバの状態にした絵の具で塗るんですけどその後今度は2回あんま赤系と青系のそういう白っぽい絵の具でまたノイズをかけるんですうん、うん、そしたらそのまあ一旦固有色塗ったところですごいビビッドな画面になったのがいい具合にマイルドになるんですよ。でそこからもう一回最初に使った黒っぽい色と白っぽい色。うんでもう一回明暗の必要なところだけ書き込む
1: はいはいハイライトというか、はい
3: 、そうするとこの完全に霧がかかった画面がちょっとだけその物質が前に出てくる感じになってそれで必要なところでやめてこう最初はその四角やあの面相筆っていうんですか
1: あ四角は平筆あ
3: 平筆,平筆ですか平筆で明暗をやってまあ一旦それででで筆跡が残った状態で完成させるんですよこのぐらいのバランスがいいなっていうところで止めたら今度はその平筆からだんだん平筆の半分ぐらいのサイズってまた半分ぐらいのサイズっていうので、はい、こう色ムラをちょっとずつその細いあの段階的に筆を細くしながら。はいはい筆アトを消していやでもいやいやいや<笑>あのね
1: これは多分あの英会出る人がイメージすると<笑>なるほどって思うと同時にちょっとえずくっていう<笑><笑>で最終ちんちんの糸みたいな面相筆で結局要するにその筆跡を消すために同じ色で同じかそれに似た色で、はい、結局最終的にものすごい細い線画になってるってこ最
3: だに使ったそのえ平筆の,あの毛と毛の隙間に入るサイズのこ、うん、細い<笑>細い筆でもう一回それをなぞる形で消していくん
1: す,<笑>すごいないやすごいよだってあの指紋を消すために拭き取るんじゃなくて指紋を消すために指紋の溝の部分を塗るみたいな話じやんああ
0: な
3: るほどこれもう一回油流し込んでいんけどいや鬼の鬼の時間と。手,
1: さ手数が入ってのこの出来という<笑>ことなんですけど<ー>いやもうだから結果的に見,見る時もだからもう,こうほんまにあの画面に顔がつきそうなぐらい寄って見ても感傷に耐えうる、はいは
3: い、うこ
1: とにまでなってるっていう
3: 。多分僕自身があんまりそんなにまああんまり言っちゃいけないかもしれないですけど。うん、美術館とかやりとかあんまり直接見に行くっていう経験がなかったんですねはい、はい、だから絵、ね、といえば自分が描いてる今目の前にある絵みたいなのがやっぱり代表なんですよだからどうしても近くで見ること前提で描いちゃうんですね、う
1: ん、確かにな
3: るほどね。で僕自身、まあ、視力がいいのもあって、うん、すごくど,どこまででも気になるんですよ<笑>何をやっても<笑>、うん、気づいたらどんどん筆や跡を消す方向に傾倒し
1: ていったいなるほどねあのパッとそれに気づかへんかったとしても見た瞬間にすげえっていうその画面から出てくる圧みたいなのに結局なってるからパワーというかそれは結構重要やと思うしまあ僕がよく考えることやけどあのやっぱりその作者以上の時間その絵画を鑑賞する人っていないから作者が一番見てるしだから美術館に例えば。開館時間フルでいたとしてもせいぜい7時間ぐらいしか見れ1枚の絵見れないけど作者はもっとそれを何十倍も見てるわけでだからそのそここまでは別にいいんやけどみたいなとこの考えがあってもいいんやけどでも気になるからとことんやるっていうのはそれはその行為が好きっていうのもあるし結果的にそれによってこの完全な隙のないというかもう。あのほんまにあの昨日はもう僕繰り返しこれを言ってましたけどまあ、本当にあのサイヤ人が描いた
3: 絵描きサイヤ人
1: <笑>地球人の認知力を超えたレベルまで描いてしまってるとこに行くのはほんまになんかあんまりいないし<ー>、うん、それだけでオリジナリティが十分あると思いますけどね、うん、僕は。うん
3: その上でやっぱこう世界観がやっぱそれに向いてるっていうかさはい<の>ああそうです綿密にやって CG っぽくしたのがそのメタルとか SF 的なやつに合ってるっていうか、うん、あと機械でもその細かいパーツとかも描くのも好きだったんでんかそれを表現する上でも細かくやるその筆跡を消していけばいくほど細かいパーツも明確になってって近づいてみた時の楽しみも増えるかな
1: 言うたら SF とかってあのー。うるるさ型がいるジャンルサ型。<笑>あの SF 映画ファンとか SF 小説好きとかって、はいはい、ディテールがちょっとでも甘かったり、はい、間違ってたりしたら、はいはい、これは SF じゃないねみたいな。はいいね、うるさ型これと
2: これの組み合わせはないと
3: か<笑>これは動
1: かないよ<笑>この骨格では動かないんじゃないのみたいな。このなんていうの、AI、こ,こ,ここにこういうメッシュつけて何の空気を出し排出してんのみたいなさ、はいうん。まあ聞かれたことあります<笑><笑>まあでもそんなうるさ型たちが多分表現のレベルで納得するものではあること間違いないから<ー>それやっぱうるさ型がいるジャンルのあの連中を黙らせるっていうのをね作家としては寿命が結果的に長くなると
0: 思う<ー>。
1: <笑>そのなんかこう生ぬるい一般層みたいなのを相手にしてる世界じゃないからう、ねうん、ニッチやけどやっぱだからやっぱまあきっと多分今回もお客さんとかにも言われてたしきっと言われるやろうなと思うので言うとさギーガーとかがさあんだけ寿命が長かったのはさ、はい、もちろんそのデザインクリーチャーのデザインのオリジナル性もあるけどそのあの人の世界観が、はい、世界中のマニアを納得させたわけやんか、はいえー、<笑>ああいうのはねやっぱりこう例えばメタル音楽で言うとメタルとか、えー、SF 映画で言うと SF とか小説でもそうやけどああいうちょっとうるさ型が,が多いしかもなんか割と
3: 男子がのうるさ型が,が多いジャンル割とまあオタク系のあれですよ、ね。うん、日本にオタクっていう言葉ができる前にこうなんていうかメタルバンドとかが一番そのいわゆるオタクっぽい存在だったというそう
1: そうそうそうだか
3: ら<笑>まあ変
1: な話何かこうああもう俺の美大でも。クラスメイトにほんまにもギーが好きすぎる。も超ゴスな女の子をが欲しいく。<笑>もう生き方も世界観も完全に。そこでも決定してるみたいな。<ー>で、松岡くんの絵はそういう信者を生む
0: 。
1: 世界観の絵やから、うん、これはね強いよ。強いと思います。これを続けていくのはかなり。うん、いやこれどうですか？太田さん
2: 、本当になんでそんなにであと。<笑>
1: やっぱり僕らが「モグラグ」で扱う作家の最大の基準っていうのはその何か一つのポイントが人よりも過剰な人もっと言うと行き過ぎて異常な人がやっぱり僕らは面白い絵を描く面白い絵っていうののの基準がそれなんで今回の松岡君はそれが技術のレベルで異常やから、ね。これは見る一般の人にも、まあシンプルに伝わりやすい、ね
2: うん。伝わりやす
1: いね。うん、異常異常性が
3: 。異常性がで
1: す。これだからこう偶然やけど、先月の岡野くんのインタビューとの対比で、まだ聞くと面白いんやけどね。はい、なんかその最初のファンデーションのこ、作業の説明とかって。岡野くんが考えてることとすごい似てんの
3: よ、ねうんそう。今日もちょっとお話しして、うん、あの似てるなっていうん、そのを作業の過程というかう考え方とか。
1: 先月の岡野くんのインタビューで岡野くんがおもろいこと言ってたんけどその世界の書き順について考えるって言ってて
3: 世界の書き順
1: 例えば風景とか公園でボーっとしてる時にこの風景をどの順番で色をのせていったら一番再現できるかみたいなことを考えるって言ってて多分あの松岡野、ね
3: うん、さんのタイプだとあの色面分割するような形での世界の構成の仕方たなないですかそう,そう,そうレイヤー僕の場合だとこの何ちゅう空気の,、うん、あの今見てる世界をあのアウトラインを取ってバラバラにするのではなく自分からの距離で輪切りにしていった世界をどうやって重ねればいいかいそうね。そういうやり方ですねだから、うん、結構そのアウトラインから入るか前後でいくかの違いで結構似てるのかなうんうんうんうん。
1: それ
2: 二2人ともさ、うん、アウトラインをいかにぼかすかってい
1: うそう,<笑>そうやけど本当にアウトプットそれの考えの中にそ,のそれをこうプロセス制作プロセスに直結させる場合もあれば岡野君みたいにそれを使ったりそれを逆回転させたりとかしてこねくり回して変なものを作るっていうのもまたそれそれで面白いんやけどまあ偶然にもこの二人が共通してるのはかなり科学的にこう絵を描いてるっていう感じがすごいやっぱりあの面白いなと思って。でなんかやっぱり年々そういういプロセスに独自のメソッドを持ってる絵描きの人たちの作るものが面白いなって
0: 、
1: はい、僕個人的になんか最近思ってることにもすごいつながってて、はい、なんかこういう話はもう単純になんか
3: うんなるほどなるほど
1: みたいな感じやねんな,なんかこ
3: うなんかもともとデザイン家だったのもあって、うん、絵を描くのに1枚にすごい時間をかけてみたいな思想よりも、うん、とにかくたくさんのアイデアを早く,くあのシンプルにたくさん出せるっていうのがやっぱりそのメリットとしてあるんで
0: 効率的に
3: 効率性ですねそうんかそこから来てる部分もあるんですよその技法としてだから何て言うか作品の完成よりも先にメソッドの完成を優先するさっきも言ったようにはい、はい、あの初めてのその学内の古典みたいな時もうん、うん、まあまあ1回目作ってからその後どうするかっていうのを先に考えてから作り始めるっていうのうん、うん、なんで根源ににがあったんんでで今もこうシステマティックに書き続けてるすい
1: やしかも結構多作やからあの、うん、そのメソッドを確立しながらもそのメソッドをちょっとずつ別の基準に順応させていってるから自動的にこの8年間ですごいこのさ今の作風に至るまでの変化だけで言ってももう奥の部屋と手前の部屋ともう別人ぐらい結果的にこうかなりり変化がやっぱあだからここから向こう10年とかでも今のこの作風をそのままキープするわけじゃないっていう期待値もかなりあるっていうか
3: 、はい、今現在も変わり始めてるというか、うん、その筆跡をすごいきっちり消してたのから今はちょっと引いていってそう、ね、作業の手数を減らしてどういうふうになるかっていう実験中なんで
1: そうだからこれはあのほんまぶっちゃけ話するとだから松岡君の対策とかっていうのはどうしたって。そんなにあの一般の人が手に入る金額に落とし込めへんっていう部分が<笑>その,あの悩みっていうか,から僕らはやっぱりこう買ってもらえるギャラリーを目指してる分があるからそれをだから始める前にこの展示を決めた時に松岡君に相談してだから例,えば例えば2万円ぐらいで。売れるぐらいのものを想定して、はい、ちょっと新しいメソッド考えて。みてくれ一番最初の相談のやつで。こっから先っていうのは、きっとそのマスターピースはもう常に書き続けるんやろうけど、そういったその外的な要因。はい、例えば、値段、値段を下げるとか、はい、そういうもののに。こう順応させていく
3: 楽しみもちょっと。はい、そうですね、古典二回目で、そういうのをやっぱり。ちゃんととやろうとしでないですかその前回足りなかったのが、うん、あのちゃんと買っていただけるような小作品だったんで、うん、今回はあのー、たくさん作れるような小作品だったりとかを作ろうになって今回はなってうん、うん、メインビジュアル大きい作品の新作はメインビジュアルだけにして、うん、あとは f 0 5とかの小さいのをたくさん描く、ねうん、そうだからやっぱこの時代に
1: そのこういうある種のこう具,象具象のまあこういう。奇想の,の絵描きの人たちの、まあ、一個のこう振る舞いのプランとしてはやっぱりその古典で作家のキャリアを高めていくのと同時に、まあ、コマーシャルでなんかそういう、まあ、半分イラストレーション的なワークも依頼を受けるみたいなま僕好きな絵描きにジェームス・ジーンっていう人がいるんだけど、はい、ジェームス・ジーンはそのまあ元々イラストレーターとしてキャリアを始めたんやけどもともとニューヨークのアカデミーには通っててであのまあ言ったら西海岸のローブローアートみたいなところから名を成してきたんやけど、はい、まあ今はそのファインアートの業界ですげえ超一流に売れてるのと同時に例えば今年アカデミー賞を取った「シェイプ・オブ・ウォーターの、はい」の。グラフィんか告知のグラフィックの何人かが担当しているものの一人やったりとか、はい、あうん去年の「ブレードランナー2049」とかも最近あのアメリカの結構ビッグバジェットのああいう系のものの宣伝の仕方の一個のやり方がでそういう流行,りが,流行があって何人かの一流のペインターに。とい
3: う,、まあ、うか広告を作らせる
1: イメージ画をアートピースとして描いてもらうっていうそれを、まあ、SNS とかあのビジュアル媒体に例えばインスタグラムとかに流したりとかいうのでこうなんていうかその映画のアートワークで映画の宣伝をするっていう、まあ、ち,ょっとちょっと古いやり方なんやけど今そういうのもう一回流行ってきてて割とジェームス・ジーンそれ多くやってたりするんやけど。結構あのあいうやり方面白そうに松岡君とか言ってくれた
2: ら、えー、ちょうどいいな<笑>映画のワンシーンを
3: 切り取ったりとか結構書き方として、まあ、あの必要事項を書いてそれを満たす絵を描くパターンもあれば、うん、こうストーリーを考えて、うん、そのワンシーンを抜き出すような書き方をして、うん、であの構図もその映画のスクリーンショットみたいな感じにしてみたりとかっていうのはよくありますね。
1: そう今回のあの、うん、超手前の部屋の超大作なんかはなんていうか縦横比がかなり映画っぽいというか
3: ね、はい、横長の、うん、レターボックスサイズみたいな、ね、
1: <笑>そうそうそう<笑>まあだから自動的になんか映画っぽく見えるからドラマチックに見えるよ
3: ね、うん、あれあ
1: れあの色かな
3: りもう僕に話しかけてもらったらそこのそこまでに至るまでの,あのさなサムネイルとか何<笑>でしたっけラフが見せられるんで。
1: 松岡君のラフ画が面白くて<笑>っていうか最初の絵を描く時に書き出すものがあんねんけど、まあ、これぜひ松岡君に見せてもらった方が面白いと思うんで興味ある人はね<笑>あれですけどああこんな感じで描くんやみたいなまあそんな感じであのちょっと技法話。ちょっと時間が来てしまったんですけどあのまずあのこれまだ見に来てない人に絶対的に言うと聞きたいのはあの作品マジででかいんで<笑><笑>そこはもう本当にあにそれもだから今回ファンデーションの A がアルファになってるんやけど、はい、何がプラスアルファされてるかてまず作品がでかい<笑><笑>そして作品が多い<笑><笑>そしてもう何やろうな松岡君の。今現段階での最高最高到達点うん、うん、が見れるっていう意味でかなり重要な展示だと思うんですけどあの今後例えばなんか今後例えばあ
3: のまあ初めてが大阪でやらせてもらって、うん、で、まあ、次東京でやってっていうことだったんで、うん、なんか段階踏とじゃあ次は海外でっていうふうになっ、ね、っていうのもあるかな。でもやっぱりそのギーガーに憧れてたっていうのもその画家一人じゃできないような大規模なことに関わらせてもらえるような
1: っていうのがあるじゃないですかその映画
3: のアートディレクターとしてやってたりああいうののをやっっててみたいっていうのがあるんですよだからそのためにはもうちょっと幅広いモチーフというかこう今みたいなその背景なしでものだけを描くみたいなんじゃなくてなんかもうちょっとし作品としての種類とかあと媒体みたいなのを増やしていった方が面白いなのかなハリウッドとかどう
1: <笑>気になります俺、ハリウッドとか行ったら通用するんちゃうかと思うねんけど、まあ、今年も、あの、えっと、何やっけな。あの、なんかの映画の美術、日本人の人がアカデミーを取ったん
3: だよね。あ<ー>あ<っ>、えっと、特殊メイクの
1: 、ね、そう、特殊メイクの人。日本人のそのここだだわわりり細部へのこだわりみたいなところが評価されたんで、はい、これ松岡君もちょっとそっち系とかもちょ
3: っと狙ってほしい気持ちはだからまあ昨日も言ってたあのそのニューヨークに行って作品を見せに行ってとか、うん、そこら辺も第一歩なのかなってい
1: う感じな,なんかやっぱりこう高いレベルのクリエーター同士のなんかコミュニケーションみたいなところに身を投じてほしい気持ちはあるかなって感じでだってギーガーがエイリアンに至るプロセスってやっぱあのホドロフスキーがデューンを取ろうとしたあの一,一連の,の光の戦士たちの,あの人脈の中から生まれてるからあれ全部<笑>やっぱねあのハ。やっぱり頭おかしいぐらいのクオリティのものを作る人らって頭おかしい人らが、はい、酒飲んでワイワイやってる空間がきっと世界中にあると思うんで、はい、<笑>そこに入って<笑><笑>十分あの作品だけで言うと「濃いよ」みたいなことには間違いなくなると思うんで、はい、僕はもう本当にあの何やろうこんだけかける人を日本だけでくすぶらしとくのはもったいないと。はい思うんでまあ、それのなんていうか東京初古典にもぐらが関わったということも忘れずにね<笑><笑>こうそれも一つの一つの大きなエポックとしてね、はい、なる,なるあの心してあの絵描き道を進んでもらいたいと思うわけなんですけどもってことはつまりあれですよこれ聞いてる人
0: 、はい
1: 、これ見とかなあかんでっていうやつですよこれね。そうん、ね、というわけなんですけどもじゃあこれからまだまだ書いてありますからこれから見に来る人に最後ちょっとメッセージ的なものをちょっとももらってもいいですか
3: うーんとまあファンデーションっていう言葉はさっき言ったレイヤー的な書き方っていうのともう一
0: つ
3: ないことそういう固定みたいなことをしてなくて、うん、今まで積み重ねてきたものを。を全部見せるっていう意味での、その基盤っていう意味でのファンデーションでもあるんですよ。うんうん、で、それと同時に、その今現在リアルタイムで書いてる、その公開制作も一緒にやってますんで。うん、なん、なんていうんでしょうか、その両方が見れる。ファンデーションっていう言葉を、その前回の古典から変えたく、変えたくなかったのは、はいはい、やっぱり本当に。そこがすべてというか、古典、うん、として、なんで、まあぜひ。公ま
1: あ要するにだからこう、はい、松岡平四郎という絵描きのキャリアの、まあ、今そのベース作りとしての展示という,、はいうね、意味においてもここのここで築いた足場からどんだけ高くレイヤー積み重ねるのかこの人本当に未知数なんでこの展示はもうマストで。見ていただきたいということでございまして、はい、今月のアーティストインタビューゲストは松岡平四郎くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。した
2: しエンディングです
1: 。はい。というわけでございまして、これ、うん、はもう絶対に見とかないとで、うん、この夏一番の話題作、松岡、はい、さんの方からインフォメーションお願いします
2: 。はい、松岡平四郎古典ファンデーション、7月29日日曜日までです。はいえー、月曜日が定休日。オープンは
1: い、ということでございまして、まあ、あの、本編でも言いましたけども、はい、会期中は滞在制作が行われるんで、でね、あの、ず
2: っと見てたい
1: 。おすすめはだから、あの、早めに一発来て、まず、あ、作品見るなり、驚くなり、まあ、買うなりしてもらって、最終週の週末あたりに、あれがこんなことになったみたいなね。二、えー、回見てもらうのが楽しみかなと思ってますよ。はい。うん。ぜひ来てください。はい。というわけでございまして、モグラグラジオボリューム三百六十一でした。あり,ありがとうございました。